0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田，咱们今天的故事的名字叫做《最后的破解》。正值午夜，寝室里。一片寂静。苗小红对着蓝悠悠的屏幕，瞪着一双呆滞的眼睛，等待着一个人上线。果然，校园 BBS 里出现了一则帖子，帖子整个色调都是黑的，标题上还有一支蜡烛，上面写着：“唯一破解大师，精灵校园，勇鬼附身，鬼事缠身，均可来报名。”
1: 哎，对，就是这个。
0: 苗小红急忙点击进去，以最快的速度报了名。很快的，五个名额就都满了。苗小红长长的舒了一口气。自从发生那件事之后啊，他就再也没有安生过。现在终于可以放心了。听说这个大师三年才出现一次，只有五个学生可以有幸的报名到大师面前讲述自己遇到的鬼事。大师首肯之后。就会从中选出一个人为之破解。苗小红相信，自己所经历的事情一定会入大师的眼的。三天之后的午夜，苗小红溜出宿舍，来到了指定地点。这是一栋破旧的房子，长久没有人居住了。此时里面点了几支蜡烛，发出阴森森的白光。苗小红走进去，加上她，屋子里面一共有四个女生。大师坐在他们的对面。出乎意料，大师是一位老者，脸色惨白，眼睛发蓝，笑容却是非常安详。他说：“你们一个一个的说出自己的故事，我会选择一个最为严峻的，帮他化解
1: 。”我先说，我的故事才离奇呢。只要我说完，你们都不用讲了
0: 。一个叫菲菲的女孩跳起来，在众人的白眼中抢先讲了起来。她的开场白是这样的
1: ：“我现在想起来，真是后悔啊
0: ！这一切都要从校西门外的那个十字路口说起。历来十字路口呢，都邪性的很，听说很多鬼魂都会通过这里与人间交流。”也有很多的冤魂在这里寻找替身，所以当我走到十字路口的时候，就感觉全身的鸡皮疙瘩都涌了上来。我发现周围的一切似乎都蒙上了白色的雾。这时候我听到了咯哒咯哒的声音，像是有人穿着高跟鞋在走路。那个声音非常缓慢，越来越近，但我睁大了眼睛也没有看到一个人影。怎么会这样？好吓人呢！我喃喃地说道：“这时候，我被地上一个闪闪发光的东西吸引了，居然是一条美丽的项链。我忍不住捡起项链，发现项链是沉沉的，是真金的。我环顾四周，周围一个人也没有，而我正站在十字路口的中心。那一瞬间，我感觉到不对劲儿了：为什么十字路口这么邪气的地方会有这样的好事呢？这样的好东西呢？”但是爱美和占便宜的天性打败了我，我还是喜滋滋的把项链拿走了。当天晚上，我做了一个噩梦，梦到一个全身是血的女人对我不停的嘶吼着。第二天约会的时候，我特意把项链戴在脖子上。走到路口的时候，我看到远处有个男人，突然指着我的脖子大叫一声，然后飞驰而来的汽车瞬间撞到他，鲜血流了一地。我吓坏了，忘记了约会，拼命地跑回宿舍。在这个过程中，我感觉脖子像是被紧紧地掐住了，喘不上气来。更可怕的事情还在后头。当天晚上，我浏览网页，发现一张诡异的照片，就是从那个被撞死男人相机里面发现的。照片上有一个女人站在路口。他的背后扶着一个脸色惨白、双眼乌黑、长发垂地的女鬼，而那个女人，我看清了，居然就是我。菲菲叹了一口气说：“
1: 哎，你明白了吧？我在十字路口捡了一条项链，顺着那条项链，我的背后就多了一个鬼。就算此时此刻。”我背后的那个鬼，也是存在的。如果你们愿意，用相机镜头或者镜子来照一下，就会看到那个女鬼正在我背后，死死的掐着我的脖子
0: 。听了他的话，所有人都朝他看过去。果然，他的脖子上面有两道不同寻常的金紫色印子。一想，在那印子后面居然有一个女鬼，苗小红就禁不住的汗毛倒竖。
1: 大师，你一定要救我呀！我好惨呐
0: ！这个时候，另外一个叫小紫的女生不愿意了
1: 。大师，您不能这么草率的决定救她，因为您还得听听我的故事呢。我的故事，无论是时间还是地点，都比他的更离奇
0: 。大二那年，课业不是很多，学校里面恰好有招群众演员的广告，我就报名了。但是我没有注意，我报的是一个拍恐怖片的剧组，而且拍摄地点在城郊的一个小山村里。虽然心里面有点忐忑，但是既来之则安之，我还是乖乖的。跟着剧组去了小山村。到达之后的第一天呢，我却发现了奇怪的现象。这明明进度很紧迫，而且天气非常好，但是剧组一到正午十二点就准时休息了。我没有午睡的习惯，于是准备利用这个时间到处去玩玩。没想到执行导演非常生气的说道：“快回去午休！正午十二点你乱跑什么？正午十二点为什么不能乱跑呢？”更何况这里的天气如此明媚，特别适合外出啊。第二天，剧组还是如此，到了十二点就让大家去休息，整个剧组都变得静悄悄的。我忍不住了，准备偷偷的去玩一会儿。我悄悄的走出帐篷，走到离大家比较远的地方。这个时候，我看到一个非常漂亮的年轻姑娘，她看到我。亲切的招手让我过去
1: 。你也是剧组的吗
0: ？我问道
1: 。是啊，还是这个时候好，我只有这个时候可以出来玩
0: 。他对我一笑，很美。我们俩热切的聊起天来，越聊越投机，甚至说好了要拜为姐妹，一起在演艺圈发展。过了一会儿，到了剧组开工的时候了。我们两个一起跑回去。导演见到我之后大怒：“不让你乱跑，你一个人跑了，出事怎么办呢
1: ？”又不是一个人，明明两个人嘛
0: ！我小声的喃喃着：“什么两个人？就你一个人好不好？大家都很听话的。”导演气得都站起来了，指着我吼道：“我愣住了，因为……”那个小姐妹明明就在我的身后，为什么导演看不到呢？我再次回头看向那个小姐妹，就发现她的脸色变了，从红润变得青紫，然后皮肤迅速的苍老起来，最后两颗眼珠子都要从看她的眼眶里面滚出来了。她的嘴唇变得是皱如橘皮，裂开嘴一笑，一口浓黑的血顺着下巴就流了下来。他说道
1: ：“真不好意思，我变成了这样。本来我就说嘛，我只有正午十二点能出来，因为过了那个时段，我就
0: ……我终于明白导演不让正午出去的原因了。也是在这个时候才知道，所谓的杨极盛泽阴，其实……”正午十二点和午夜十二点是一样的，也是一天当中阴气最盛的时候
1: 。你们以为事情就这样结束了吗？根本没有。后来我在剧组的每一天，那个女鬼都跟着我。拍完戏，她居然跟着我回到了城里。我曾哭着向她抗议，结果她对我说：“别这样，我们不是要拜为姐妹吗？”你别想抛下我！我不知道他何时会出现。每天生活在惊恐之中，我不惨吗？我不应该被解救吗？你惨，我我才惨呢！坐
0: 在角落里面叫梦梦的女生开口了，她一身黑，就像参加葬礼时穿的一样。她指着自己的衣服说
1: ：“你们以为？”我喜欢穿这样吗？我以前特别喜欢穿颜色艳丽的衣服，但是自从发生那件事以后，我一点带色的衣服都不敢穿了
0: 。这一切都要从那次约见网友说起。我加了一个摄影群，在里面发现一个志同道合的男人，我们相聊甚欢，很快的就约定见面了。见面的地方呢，在一个非常文艺的咖啡馆。那天我特意打扮一下，穿上了我最喜欢的红色连衣裙。我敢说，那天我是人群中最受瞩目的。但也正是因此出了事。就在我离咖啡馆还有几十米的时候，我突然看到前方围着许多人，还有一些人边往那里跑边大声喊：“出车祸了，好惨呐！”我也凑了过去。我看到一个被撞得支离破碎的男人，手边还有一部照相机。那个男人明显已经咽气了，一双眼睛却还不甘心地睁着。接下来，恐怖的一幕就发生了。当我靠近的时候，身体的脸突然扭了过来，一双眼睛死死地盯住我。周围人都尖叫起来，说是诈尸了。我认出来这。就是我要见的网友，但是我从未给过他照片，他是怎么认出我的呢？有位老者告诉我，他说：“因为你穿的太艳丽了，那么红，死人是见不得红色的。他本来就没有闭眼，你这一抹鲜红啊，刺激到他了，他就要看你，而且他会把这一眼记得很深很深。你要小心呢。他恐怕会一直纠缠着你。我吓坏了，拔腿就跑，身后那个男人还是死死的盯着我
1: 。现在你们明白了吗？就因为那件红衣服，我再也没有摆脱那具尸体。我随时随地都能看到他的眼睛，就只有一双眼睛。虽然我已经改穿了素色的衣服。但是这都改变不了那个事实。我现在，就是现在，都能看到，他的眼睛，就在窗子外面。那双眼睛，正死死的盯着我
0: 。大家顺着梦梦指的方向看去，一片苍白。但是从梦梦那惊恐的脸色来看，她应该是真的。看到那个男人的眼睛了，那是一双无处不在的眼睛。现在只有苗小红没有讲述自己的恐怖经历了，大家都用期待的目光看着她。苗小红清了清嗓子，说道：“嗯
1: 嗯、我我这个故事，和你们的都不太一样
0: 。我是个性格比较怪的女生。”自从上了大学以后，就和室友处不来，于是，大一下半学期，我在校外租了一间房子，独住。你们也知道，大学生没有什么钱，但好在我要租的那个房子特别便宜，我兴奋的就住进去了，一点都没有什么怀疑。入住的第一天晚上，睡到半夜的时候，我被一阵冷风吹醒，我睁开眼睛。发现头顶的吊扇，居然正在缓缓地转着，真是奇怪啊！我根本就没有开过呀。我想肯定是电器太老，出现问题了，于是就伸手关上了。第二天晚上，到了半夜的时候，吊扇居然再一次的打开了，又转起来。我再次关上，但是这次感觉有点害怕了，因为我听到吊扇发出凄厉的吱吱声。不像是电器常有的声音，倒像是有人被掐住脖子时发出的呻吟声。第三天晚上，我格外长了一个心眼儿，把吊扇的总电源都给关掉了。然后，没想到半夜的时候，吊扇再一次打开了。我惊恐地坐起来，直勾勾地盯着吊扇。这时候。我发现吊扇下面出现一双脚，然后又出现一个女人的身体，一个穿着红衣服的女人吊在吊扇上。我无法形容那种恐惧，不知道自己是怎么逃出那个屋子的。我只知道后来我去找房东，房东承认了房子里面有鬼，说那里面曾经住过一个疯女人，在吊扇上面吊死了。因为成本原因，他一直没有换吊扇。重要的是啊。他也不敢去碰那个东西，因为吊扇一碰就会发出凄厉的吱吱声，太吓人了。从那以后，我再也不敢独自的去租房子住了，又搬回宿舍。但是事情远远的没有结束，只要我靠近哪个吊扇，哪个吊扇就会自动的旋转起来。有时候我会在吊扇下看到一双脚。有时候会看到一具红衣女人的尸体，但更多的时候什么都看不到，只看到吊扇在转呐转呐，还有那吱吱的声音。苗小红话音刚落，这个破旧的房子里突然传出吱吱的声音，大家顺着声音看去，那里有个吊扇，居然真的转了起来。苗小红说。
1: 大师，我受不了了！你、你、你救救我
0: ！现在所有人的故事都讲完了，就等大师定夺要救谁了。大师清了清嗓子说：“你们都很可怜，但我的规则是只能选一个来破解。我要怎么选择呢？不如这样吧。”我给你们讲一个故事，听完故事之后，你们自己做出决定。这个故事呢，也要从一个剧组说起来。有一个女演员，人很漂亮，也想出名。她接了一个恐怖片，拍摄地点呢在小山村里。到那儿之后，她才发现那根本就不是正经剧组，也没有导演想拍片而是投资人看中她的美貌的，想要潜规则她。女孩非常害怕，在荒山野地里面也没有人救她，她只能拼命的跑，拼命的跑。跑到一处山崖的时候，他看着不高，准备跳下去，却没有想到脖子上面的项链居然缠在树上。你们能想象的到吧？他的身体已经跳下去了，脖子却挂在了树上。项链是那个投资人买给他的，纯金的，非常结实。他就这样的活活的给吊死了。一个美丽的姑娘就这样成了冤魂，而导演和投资人却逍遥法外。女演员的鬼魂只有每天正午时分才能出来，一直在寻找报仇机会。但是到这里来的剧组拍戏都非常精明，正午都在午休，没有人出来。直到有一天。他遇到一个跑出来的群众演员，这是他最好的机会。他和这个群众演员聊天，然后成功的跑了出来。大师讲到这里，小紫猛地站起来，脸色惨白。大师示意他坐下来，并继续讲了起来。女演员的鬼魂跟着来到城市里，她的怨念极深。全都混集到了那条勒死他的项链上，于是，在正午时分，他把项链丢在了十字路口，等爱占便宜的人把他捡回去。果然，有人捡了那个项链，并将它戴上了，怨念也由此上身了。听到这里，菲菲的脸色也变得非常不好看。在这之后的某一天，一个摄影师正站在街角取景。突然从镜头里面看到戴着怨念的项链的女人，那个女人背后飘着一个女鬼，把摄影师给吓坏了。她丢掉相机，拔腿就跑，但是慌不择路，被车子撞死了。摄影师相机里的照片被人传到网上，也被那个戴着项链的女生看到了，而发现了鬼的存在。那个摄影师当天是来见女网友的。女网友穿着漂亮的红色衣服，给怨念极深的摄影师留下了深刻印象。从那以后，女网友被鬼魂纠缠，总是能看到摄影师的眼睛，无论是从窗口、镜子还是水边。他实在受不了这样的折磨，于是在一个黑暗的夜晚，吊死在了出租屋的吊扇上。梦梦垂下头，遮掩住了自己没有双脚的裙子。而那个吊死过人的出租屋里，又住进了另外一个女孩。每天晚上，她都能看到吊扇自动转起，转啊转呐、啊。所有人的目光都落到了苗小红的身上。苗小红惊呆了，环顾四周，突然明白了一切。原来，他们每个人的遭遇都有着千丝万缕的联系。大师说。现在，我想你们都懂了，在你们当中，有的还是人，有的已经是忍受不了痛苦而自杀成了鬼了。但无论如何，你们都是互为因果的，彼此不要再折磨和伤害了，过去的一切都放下吧。活着的好好活着，死去的就安心去投胎吧。在座的四个女生都垂下头了。大师说：“这就是我的唯一破解。其实并不是只救一个人，而是只有一个故事来解救你们，唯一的故事。”砰砰砰！就在这个时候，敲门声居然响了起来。谁会在这个时候敲门呢？大师微微一笑，说：“嘿嘿嘿，你们想想呢，报名的是五个人，只来了你们四个，不是少一个吗？现在敲门的，肯定就是第五个人了。”门开了，从外面急匆匆的走进来一个男人。男人穿着高档西装，但是脸上的神色非常憔悴。他看到大师之后，猛地扑上来，一把拉住大师的手。大师，我是个投资人，我曾经想要潜规则一个女演员。哎，说句心里话，在我们这行业里面，真的不算什么事儿。但是那个女人刚烈极了，居然在逃跑的时候被一条项链给勒死了。从此以后，我总是能够梦见他，还有许多我不认识的大学生模样的人，我每天晚上都睡不着。大师，救救我！大师笑着说：“你知道，我这里是唯一破解。我知道，我知道。你是不是只救一个人？那没有问题，我有钱。您救我最合算了，我有的是钱。”同四人从怀里面掏出一张支票，刷刷的写了起来。大师把脸转向苗小红等四个女生，说。如果刚才我的破解并不能让你们完全放下，那么现在，罪魁祸首就在这里，你们还等什么？啊的一声，房间里面响起一阵女生的尖叫。童子人抬起头，看到四个凶神恶煞般的女生，疯了似的扑向了自己。为什么？他吼道。大师微微一笑，嘿嘿嘿，这是。最后的破解，在上期故事里呢，有看到朋友拿我和一些讲故事的前辈们做比较。我呢，半路上车啊，一直也都在学习。能把我跟大师们放在一个高度做比较呢，也看得出来啊，你们是很希望我能变得更加优秀起来。我会更加努力的去学习大师的优点的，更加完善自己。还有就是你们那些段子都哪里去了？我每天想找一个有意思的听友送点小礼物，都找不到啊！快来吐槽啊，你们！